fa piacere vedere già un po' di gente collegata, del resto l'attenzione verso l'ospite è più che giustificata, visto che quello che gli è successo nei primi mesi del, 20, del 2022 ha creato all'epoca moltissime preoccupazioni, no? che hanno fatto sì che in tanti si mobilitassero affinché la situazione si risolvesse al meglio, cosa che in effetti è avvenuta superando tante, ma tante difficoltà. Sto parlando di Andrea Cisternino, che ormai credo sia conosciuto non solo nel mondo animalista e antispecista, quindi do il benvenuto ad Andrea, sperando che ci senta. Ciao Andrea. Ciao, ciao, eccomi qua, eccomi qua. Allora, intanto volevo darti ben arrivato e ringraziarti per essere qui con noi stasera, perché Grazie immagino che sarai perché immagino che sarai stanchissimo, visto il tour de force che stai facendo per presentare su e giù per l'Italia, il tuo libro Non per coraggio ma per amore, edito da PM Mondadori. Ehm, allora, come sapete, chi sta seguendo, insomma, nonostante eh, allo scoppio della guerra Andrea fosse stato proposto di, di essere letteralmente prelevato e portato al sicuro, lui si è rifiutato non ha accettato perché non ha voluto lasciare l'Ucraina dove vive e dove ha un rifugio per animali che si chiama Italia KJ2. Ormai è affollatissimo. Quanti animali ospiti, Andrea? Beh, eh, innanzitutto volevo ricordarti che tu sei stata testimonia dei primi bombardamenti. Prima cosa, perché stavamo facendo, stavamo facendo una diretta, se ti ricordi bene, hai proprio sentito i primi bombardamenti. 430 animali, perché comunque sono entrati anche tanti animali per la paura durante, durante la, la, diciamo, la mia guerra, io definisco la mia guerra, e poi perché comunque anche eh, diversi siti tipo maneggi ci hanno portato dei cavalli, ci hanno portato un po' di animali e quindi il rifugio nel periodo di guerra è cresciuto perché comunque bisognava continuare ad aiutare gli animali e le persone che erano in difficoltà durante quel, quei, quei, quei giorni. Sì, mi ricordo benissimo quel pomeriggio, guarda, ed è stato un giorno maledetto perché vero, stavamo iniziando eh, questa intervista e hanno iniziato a sparare, a bombardare vicino al tuo rifugio e ricordo proprio bene la situazione concitata che ho sentito attorno a te, poi c'è stato il silenzio e l'isolamento, eh, a parte qualche poche quotidiane telefonate ai tuoi referenti d'Italia, la situazione era instabile da un po' di tempo da quelle parti, ma ti aspettavi uno sviluppo del genere? No, perché avevo parlato con, anche con alcune autorità e non pensavano che a questa follia dello zar russo, io eh, quando lui diceva no ma io non voglio invadere l'Ucraina, voglio solamente, stiamo facendo delle esercitazioni in Bielorussia, io siccome non mi sono mai fidato di lui ho detto va bene, allora invaderà l'Ucraina, quindi è meglio che iniziamo a far scorte. Quindi un mese prima, diciamo che quando sono state fatte queste dichiarazioni, ho iniziato a fare delle scorte di fieno, cibo, crocche, insomma di tutto di più, gasolio, eccetera, eccetera, e questo ci ha salvato e per tre settimane ci ha salvato la vita. Abbiamo parlato proprio di quello e si stava dicendo ma come sei messo e tu proprio eri tu a tranquillizzare, noi eravamo già preoccupati ed eri tu a tranquillizzare noi perché dicevi no no tranquillo ho fatto un bel po' di scorta, beh non andrà avanti così tanto tempo, per un po' di tempo 
abbiamo scorta invece abbiamo visto come sono andate le cose nonostante tutto tu hai avuto la forza e la prontezza di appuntare quello che succedeva di sera illuminato da una torcia ed è proprio questo diario di guerra che cosa ti ha spinto a farlo cioè dovere di cronaca diciamo così oppure eri talmente incredulo anche tu di quello che stava succedendo che hai scritto quasi per convincere anche te stesso di cosa stava accadendo mi ha spinto a restare il fatto che comunque quando salvi degli animali eh, non puoi abbandonarli cioè non puoi salvarli e poi abbandonarli sarebbe stato un gesto un gesto veramente vigliacco e crudele e, e poi eh, codardo soprattutto quindi ma già prima che scoppiasse prima che i russi entrassero in, in Ucraina noi abbiamo subito poi la primo, il, il primo attacco, quello più violento con gli aerei, gli elicotteri, quello che arrivava dalla Bielorussia, quello che erano armati, eh, ma io avevo già deciso ancora prima della guerra, prima che scoppiasse la guerra, di, di restare. Se fosse scoppiata la guerra, ho detto, io sarei, volevo rimanere, non, non, non volevo andare via perché comunque... I miei animali sono come dei figli, hanno tutte delle storie eh, più o meno tragiche e, e, e non potevo assolutamente abbandonarli. Quindi ho deciso anche se sapevo che potevo morire in questo, in questo luogo, eh, ho deciso di restare perché era giusto. E lo rifarei altre, mi hanno chiesto se lo, lo rifarei. Io. Ho detto sì, lo rifarei anche centomila volte, non mi tirerei mai indietro. Quando tu di notte scrivevi questi appunti, lo facevi per dovere di cronaca o per convincere te stesso di quello che stava succedendo? Ma, allora, lo scrivere era un modo per sfogare quello che stava succedendo durante il giorno. Chiaramente sai, lo scrivere le volte ti permette di sfogare quello che hai dentro. Io ho sempre amato scrivere, quindi molte volte mi sono trovato in situazioni difficili e poi sfogavo scrivendo. No, eh, ho raccontato, ho scritto quello che stava succedendo tutti i giorni perché ho pensato che se mi fosse successo qualcosa, quindi se non, eh, non fossi uscito vivo da questa situazione, magari qualcuno magari avrebbero distrutto il rifugio, gli animali, avrebbe ucciso me, le ragazze che c'erano lì, magari qualcuno poteva leggere questa storia e magari il, il rifugio Italia KG2 con i miei scritti poteva continuare a vivere. L'ho fatto di notte durante i bombardamenti con una piccola torcia, un blog notice e, e una penna, e, e, era uno sfogo ma anche un dire se succede qualcosa qualcuno conoscerà la, la fine di questo, di questo rifugio e la storia di questo rifugio. Io eh, Andrea ricordo che ehm, come battuta avevi detto che se fossi sopravvissuto avresti intitolato questo libro diario di un povero animalista sotto le bombe richiamando un po' il tuo scritto precedente. Cosa racconti nelle tue presentazioni pubbliche di questo tuo libro? Sì, l'idea era quella, no? l'ho detto anche scherzando, forse ne avevamo parlato anche noi di questa cosa, ho detto lo chiamerò diario di un povero animalista che era l'ultimo mio libro sotto le bombe. Poi invece ho pensato di... ho letto questa, questa frase 
che, che poi è riportata all'inizio del libro di Mandela, che il coraggio comunque bisogna, la paura, non tanto il coraggio, bisogna cercare di, come dire, di, di, di tenerla e di, di vincerla. No? E nel, mio percorso, nel mio percorso ucraino diverse volte ho rischiato di morire per minacce di morte, per l'incendio, per la guerra, però sono sempre stato coerente. Non per coraggio, eh, per, ma per amore e la realtà poi di quello che ho fatto. Non, non l'ho fatto per coraggio perché ho avuto paura tantissime volte di morire sotto i bombardamenti, ma l'ho fatto per amore de, de, delle mie creature, di tutti questi animali che ho, che ho salvato in tutti questi anni. E, e quando, e per, me, per me sono dei figli e i figli, come ho detto, non li abbandoni durante una guerra, te li porti via. Io non potevo portarli via e sono rimasto con i miei figli sapendo che potevo anche morire con loro. Eh, sì, avevamo una situazione ehm, abbastanza paradossale in un certo senso. E la gente era molto incredula di quello che stava succedendo perché non si capiva come mai gli aiuti arrivavano a tutti ma non a te. E Ero sommersa anch'io da messaggi che mi chiedevano il perché. Perché non ti arrivavano gli aiuti e invece dalle altre parti sì? Spieghiamo bene questa cosa, è scritto tutto nel libro senza spoilerare troppo. Ma non gli arrivavano gli aiuti perché noi eravamo in mano russa, quindi noi eravamo diventati territorio russo, quindi quando i russi arrivarono la famosa colonna di 60 km, non l'abbiamo sentita a 7 km di distanza, quando i, a parte i caccia che, che sono arrivati il 24 di, di febbraio, sopra il rifugio, gli elicotteri e, e quattro giorni dopo, noi eravamo già il 26, quindi due giorni dopo eravamo già senza luce, sen, senza corrente, senza internet, eravamo completamente isolati e poi per bloccare la colonna dei, dei famosi 60 km che arrivava dalla Bielorussia, gli ucraini fecero saltare i ponti dopo il rifugio, quindi si formarono dei laghi artificiali e, e i russi rimasero bloccati, altrimenti a Kiev ci sarebbero andati molti, molti, molti più cari armati. Que, questi cari armati che non riuscivano a passare si fermarono da noi e da quel momento noi diventammo territorio russo. Quindi eravamo, io ho fotografato anche i cari armati di fianco al rifugio e... Addirittura fecero a Dimar, che a 7 km da noi, fecero un'amministrazione militare, tirarono giù le bandiere ucraine e misero le bandiere russe. Loro non volevano far passare gli aiuti. Eh, L'unità di crisi, la Farnesina, eh, i servizi segreti ucraini e italiani, che poi collaborarono per cercare di farmi uscire da lì, e il mio comitato, chiesero, anche l'ambasciatore Zato chiese all'ambasciatore all russo, eh, di, di aprire un corridoio umanitario perché aprivano i corridoi umanitari a Bucia, a Irpin, a Gostom che erano di fianco a noi ma da noi non, non volevano aprire e infatti non hanno neanche risposto quindi c'era proprio questa volontà di non far passare gli aiuti e di farci morire di fame a me ma anche quelli del paese dei paesi vicini comunque però io vorrei sapere um, tu avevi la percezione di cosa si stava facendo qui in Italia per aiutarti Anna la referente del tuo uh, comitato che sentivo anch'io quasi ogni giorno ti raccontava ma tu cosa pensavi in quei, in quei momenti 
quando ti raccontava la solidarietà che si stava creando per aiutarti? Ma guarda, grazie. Io quando sono riuscito a parlare con l'Italia, con Anna per la prima volta, perché noi non avevamo anche le linee telefoniche, non si riusciva a parlare. Poi io andavo sopra una casa in costruzione a rifugio e mettevo un drappo nero perché l'ordine dei, dei russi era proprio quello di consegnare tutti i cellulari che automaticamente venivano spaccati. Quindi io ho bisogno di parlare con, con qualcuno e quindi avevo messo questo drappo nero davanti alla finestra e per, guardando, aprendo un lembo di questo drappo nero, vedendo se, se c'erano i russi proprio perché avevo bisogno e altrimenti mi avrebbero sparato direttamente, non stavano neanche a disturbarmi. E, Anna è stato la prima volta che ho parlato con Anna e che era molto emozionata come racconto anche nel libro eh, mi diceva tu non sai cosa sta succedendo qua c'è cioè, un movimento, movimento internazionale per te stiamo cercando di fare tutto si sta muovendo tutti però io dissi ad Anna che per me non era una priorità no? la priorità anche perché quando ho cominciato a sentire Anna comunque eravamo già in crisi con, con i viveri e la mia priorità era un'altra, cioè in un momento diverso mi avrebbe fatto piacere che tutto il mondo parlava di me, in quel momento le mie priorità non erano quelle, non, eh, non mi interessava quello, mi interessava il fatto che di riuscire ad avere del cibo, perché al di là di tutto qui c'erano anche a rifugio, c'erano anche tre donne no? che, 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 che erano rimaste bloccate con me a rifugio, loro mi hanno detto tu non sei andato via per noi, noi stiamo per te, quindi però c'era una responsabilità grande, anche i cani cominciavano ad avere meno cibo, e le ragazze cominciavano ad avere meno cibo, non, non c'era più, quasi più niente da mangiare, quindi la mia priorità non era quello che si stava creando nel mondo, ma quello che noi riuscivamo eh, ad avere per riuscire a sopravvivere e non morire di fame e di sete. Ma infatti io intendevo ehm, dirti che ci stava muovendo per arrivare i viveri in quel senso, no? Ehm, poi c'è stato un periodo che si era anche eh, deciso e si faceva, si è fatta una raccolta eh, fondi che però non servivano innanzitutto perché tu non potevi prelevare, ma anche potendo prelevare non c'era, insomma, non c'era possibilità di acquistare niente. Immagino che poi questi soldi siano serviti dopo, perché a me piacerebbe adesso parlare del dopo, perché il durante lo scrivi nel libro. Allora, durante la guerra i soldi non servivano a niente. Noi facevamo i baratti con quelli del paese per trovare eh, qualcosa da mangiare con loro e facevamo dei baratti, eh, tipo... Io non bevo tanto vino, però avevo delle bottiglie di vino che mi avevano regalato, li ho, li ho dati a Natasha, Natasha li barattava con del tabacco, purtroppo loro fumano tutti quanti, quindi li barattava col tabacco. Una volta arrivata con una piccola verza e l'abbiamo divisa, divisa in più parti e ognuno di noi si è fatto una, un pochino di insalata, quindi, perché la gente non voleva i soldi, voleva qualcosa in cambio, ma da mangiare, non, non i soldi. Chiaramente... Eh, fino a, a quando si è ristabilita la situazione, quindi parliamo di dal 24 per due mesi, io non, non sapevo neanche, neanche se erano arrivate donazioni, se non erano arrivate, quindi non sapevo assolutamente niente di quello che stava succedendo anche con le donazioni. 
quando poi siamo riusciti a ristabilire internet e quindi a cercare in qualche maniera di rientrare a internet grazie anche a Bogdan che è il figlio di Natasha ho visto che le donazioni stavano arrivando e quindi abbiamo, abbiamo cominciato anche eh, a riprendere, a comprare fieno, a comprare le crocche e poi sono arrivate anche le altre donazioni eh, tramite i camion eh, e, que- e questi soldi ho, aiut- ho-, ho iniziato a aiutare anche quelli dei villaggi vicini perché comunque ricordiamoci che c'è anche la parte umana delle donne e i bambini che non hanno più niente da mangiare. Quindi ho cercato con le donazioni di, di aiutare anche gli umani, non solamente gli animali. E, e quindi, però, però come ho detto, lo potete vedere solo, solo credo due mesi e mezzo dopo eh, che, che, che era iniziata la guerra, perché comunque non si riusciva neanche ad andare su internet, quindi non potevo fare assolutamente niente. L'unica cosa era proprio sopravvivere facendo i baratti perché comunque anche la gente i soldi non li voleva, dicevano cosa me ne faccio dei soldi e quindi siamo tornati all'epoca, non so forse la preistoria, dove comunque tu dai una cosa a me e io ti do qualcosa a te, quindi siamo sopravvissuti un pochino e siamo riusciti ad andare avanti anche per quello, mi hanno regalato un giorno una fetta di pane perché io amavo molto il pane e questa fetta di pane io praticamente normalmente ne avrei mangiate 10 eh, di quelle fette di pane in una serata perché il pane mi piace veramente tanto, l'ho guardata, l'ho fotografata, l'ho divisa e ci ho mangiato per tre giorni, quindi eh, la, situazione, la situazione era quella purtroppo. Senti, dopo nove mesi, mh, com'è la quotidianità adesso eh, lì in Ucraina? Ma purtroppo in questo momento, in questi mesi, si è colpito, si, si è, hanno colpito le, 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 i, de, dei siti civili, non più militari, quindi hanno distrutto le centrali elettriche, e credo che sia una cosa un po' criminale, perché comunque adesso la fa molto freddo, c'è la neve, e quindi tante persone, tanti bambini, tanti anziani, tante donne sono al buio, sono al buio e al freddo. Questa credo che vada al di là della guerra, vuol dire veramente fare delle cose assurde. E noi il rifugio, io ho sentito i ragazzi, adesso per tre settimane non avremo corrente elettrica, fortunatamente abbiamo un paio di generatori, uno molto vecchio e ci si arrangia con quelli. Però penso al, ai piccoli paesi fuori, anche di Zovici. L'unico negozietto che c'è all'Isovici ha chiuso perché senza corrente elettrica i frigorifi non vanno, quindi la roba va male. Eh, siamo a una guerra che sta colpendo le fasce più deboli e c'è una volontà veramente orribile. Tra l'altro parlavo con un chirurgo che mi diceva che non riescono neanche a operare perché non hanno corrente elettrica e quindi gli ospedali, tanti ospedali non riescono neanche a lavorare. Cioè questo va oltre la guerra, eh? questo va oltre la guerra. E, e prevedo che e mai una facile previsione che moriranno tanti bambini e tanti anziani dal freddo e in Ucraina e questo è una cosa che veramente mi fa scusate, ma mi fa veramente incazzare tanto, ma tanto, perché qui non si tratta più di, di colpire eh, siti militari, ma si vuole veramente uccidere le persone e questo è brutto, veramente brutto. Mamma mia Andrea, sono veramente senza parole anche perché eh, tu hai e ci dai informazioni eh, 
diciamo, dirette non le, non, non le stiamo, sì, passano anche in televisione, però tante volte eh, la televisione bisogna prendere un po', eh, bisogna prenderla un po' con le pinze, le informazioni che danno. Eh, senti, ti senti cambiato dopo questi anni che purtroppo non sono ancora finiti ma guarda io vorrei ricordare Iana Renke che è una mia amica di 35 anni Iana ho fatto tante battaglie con lei per l'Europeo 2012 se vi ricordate abbiamo fatto molte battaglie insieme e lei il 26, la guerra è iniziata il 24 febbraio il 26 di febbraio venne uccisa dai russi eh, praticamente a Irpin, che è una delle città più bombardate che io ho fatto vedere, più distrutte da, da, dall'esercito russo. E, è stata uccisa dai russi e lei stava portando del cibo ai cani, come faceva sempre una ragazza di 35 anni, che con la guerra non c'entrava niente. Sono state fatte tante, tante cose. Che, e poi ricordo anche Igor, che è morto a rifugio, Igor è morto perché aveva tanta rabbia dentro, non, non poteva sopportare il fatto che avessero invaso il suo paese, era molto arrabbiato e mi ricordo quando arrivò una colonna russa vicino al nostro rifugio, lui voleva uscire col forcone da questi soldati e l'ho dovuto veramente trattenere e lui ha accumulato talmente, poi si è fatto 45 km da casa sua perché lui era riposo per, per venire al rifugio e riabbracciare sua moglie no? e queste cose lui non le ha, non, non, non le ha digerite e, e gli, è, gli è subentrata questa rabbia che il 12 aprile del 2000 di quest'anno l'ha stroncato e dopo che, dopo che ha portato fuori i cavalli, le mucche, le pecore, gli ha dato da mangiare e da bere è morto, per, è morto lì a rifugio proprio perché il suo cuore non ha retto più e, e quindi sono, sono delle cose veramente brutte che tu vivi sulla tua pelle sono delle cose che ti rimarranno sempre dentro io sono molto cambiato perché ho imparato ad apprezzare le piccole cose no? io desideravo durante i giorni del bombardamento una dischia d'anna desidero un bicchiere d'acqua minerale con un po' di limone che sono le cose normali che tutti i giorni uno ha, non ha bisogno di... <ride> ce li ha, ce li avevo, il pane che io avevo. Mi sono reso conto di, di tante cose, che comunque una guerra ti può far capire determinate, determinati valori che noi durante la vita, non, non, perché abbiamo tutto, non capiamo. Infatti eh, non capisco alle volte le provocazioni che... che nei miei confronti, come se fossi io che, che ho fatto scoppiare una guerra, quando poi io dico, va bene, vado a casa vostra al caldo, tranquilli, senza bombe, senza missili, eh, senza bombardamenti che avete intorno, sopra la testa, è facile fare, dire queste cose, no? bisogna venire lì per capire. Queste cose mi dispiacciono tanto perché quando sono arrivato in Italia sono stato anche provocato più di una volta e questa cosa mi dispiace. Però non è quello, ho imparato a farmi scivolare tutto addosso. Io eh, racconto, come, come nel libro, racconto la mia guerra. Io non voglio raccontare la guerra che c'era al di fuori del rifugio. Quello l'ha fatta Claudio Locatelli nell'ultimo pezzo del libro, che secondo me è molto, molto, molto bello. E, e tante cose sono venuto a saperle da Claudio. Io in questo libro racconto i 40 giorni dove noi siamo stati sotto bombardamento, dove noi non avevamo niente da mangiare, dove noi stavamo morendo di fame e quello che, che succedeva in, 
all'isovici dove eravamo noi. Eh, infatti il libro all'inizio ho scritto proprio una cosa dicendo che questo libro non prende né parte ucraina né parte russa, è un libro che racconta tra virgolette la, la mia guerra e poi ognuno pensi quello che vuole, cioè io non, sono, non giudico nessuno ma non voglio neanche essere giudicato. Sconfitta per l'umanità, quindi quello senza dubbio. Hai citato eh, Claudio Locatelli e infatti io vorrei sapere, invitare le persone che ci stanno seguendo, che magari hanno già letto il tuo libro, eh, mi piacerebbe sapere qual è la parte del libro che hanno più amato. Io devo dire che è stata proprio quella di Claudio Locatelli, perché ehm, beh, bellissimo e tragicamente bello anche il tuo racconto, ma avendolo seguito giorno per giorno purtroppo non era tanto una novità per me, parlo per me, mentre eh, la parte di Claudio Locatelli dove eh, per quello che ha potuto fare ha raccontato tutti i retroscena per poterti raggiungere, no? eh, ha scoperchiato un po' le manovre che sono state fatte a livello politico, a livello proprio di servizi segreti in un certo senso, mi ha affascinato tantissimo, mi è piaciuta molto questa, questa parte. Vediamo se qualcuno degli ascoltatori ci vuole dire il suo parere. No? E, e intanto che aspettiamo, volevo chiederti di presentarci la tua famiglia in Ucraina, perché nel libro parli e fai i nomi, hai parlato di Igor, chi sono le altre persone che condividono con te eh, questa, questa vita al rifugio? Ma eh, C'è Natasha, che è quella che voi avete visto nelle foto, e... Natasha è quella che avete visto nel video di Claudio, che piangeva e questo... Il eh, suo pianto racchiude tutto quello che noi abbiamo passato. No? Lei diceva Maia Sabaki, Maia Sabaki, quando, ho visto, quando io le ho detto ecco Claudio, Maia Sabaki, quello dei miei cani, i miei cani finalmente, finalmente mangiano. Questo era... Vi dico solo che noi abbiamo dato tutto il nostro cibo, ecco perché poi eravamo in difficoltà, ma anche le ragazze stesse, Natasha, Valentina, Olia. Abbiamo dato il cibo, il nostro cibo, i cani, per non farli morire di fame. Noi ci siamo arrangiati mangiando l'erba, non era quello un problema. Abbiamo cercato di, di salvaguardare la vita di questi animali, perché poi il pieno c'era, fortunatamente ne avevo preso anche tanto. Poi c'è Valentina, con, questi, con questi, questo suo sorriso con tutti i denti d'oro, no? quando quando era in crisi, Natascia mi ha detto lei ama il cioccolato, io ho preso tutto il cioccolato che avevo a casa, gliel'ho portato e lei ha smesso di piangere, ha fatto un sorriso, gli brillava questo sorriso pieno, pieno di denti d'oro. Una cosa che ho scritto tra l'altro a Mondadori non ha messo, però peccato. E Olia che comunque è, è, è una ragazza che è lì da quando è nato rifugio, quindi da tanti anni l'ha visto, ha visto tutte le ha sotterrato anche anche i cani che sono stati uccisi, bruciati vivi nel 2015 e quindi fa parte della storia di questo rifugio, è Igor che, che purtroppo poi improvvisamente ci ha lasciato così, è stato sotto i bombardamenti affidati ai russi e poi è andato così. E poi ci sono i 430 animali, tra cui Tatanka, Telma, Luis, che sono i cavalli, la Pony Mary col figlio Hope, la, la Britney, 
che ci è stata portata durante i bombardamenti, che ha partorito il 31 di marzo, eh, la notte del 31 di marzo sotto i bombardamenti ha partorito la Vica, che noi abbiamo chiamato Vica, che voleva dire vittoria e due giorni dopo i russi si sono ritirati. Eh, Gastone, che purtroppo è venuto a mancare, che è un, un, il, il mio tacchino salvato da un ristorante che amava le galline. Eh, e poi ci sono Fidel Capra, Erdogan, i maialini, cioè vabbè. Eh, è, è, è un rifugio, è un, è, è un oggi dove vengono tutti gli attivisti a trovarci, vengono anche i bambini delle scuole, eh, è, è, è un posto dove respiri amore, no? ed è quello che ho voluto portare poi in questo libro, nel mio messaggio. Sono rimasto lì per degli anni a salvare, rischiando la mia vita e, per, e, e sarei stato disposto a morire con loro, degli animali che tutti i giorni, anche in questo momento, vengono macellati e vengono mangiati dagli esseri umani. Dunque, un paio di domande. Intanto chiedono quando tornerai in Ucraina, quali sono i tuoi piani per i prossimi mesi, settimane. E poi eh, ti chiedono anche, visto che sei un fotografo, se da questa esperienza qual è l'immagine, la prima immagine forte che di sicuro ti resterà nel cuore. Tornerò in Ucraina quando adesso finirò questo, questo giro di libri, perché i libri aiutano il rifugio, quindi va fatto anche questo. E I ragazzi mi hanno detto, <ride> io ho sentito ieri, eh, mi hanno detto guarda stai in Italia perché qui non c'è corrente, non c'è internet, non c'è niente, se tu arrivi e incominci a vedere che non c'è internet, non c'è corrente, ti incazzi, quindi rimani lì che andiamo avanti noi, non ti preoccupare. E penso intorno a prima di Natale dovrei riuscire a partire, adesso finite tutte queste, ci sarebbero tante date da fare, ma non riuscirò a farle tutte, perché è veramente un tour de force importante. E poi non ho capito la, po- la, la domanda sulle foto, qual è la prima foto che mi è rimasta nel cuore di... No, allora, partendo da questa esperienza che stai vivendo, che hai vissuto, visto che tu hai dimestichezza con le fotografie, sei un fotografo, qual è un'immagine che descrivi con le tue parole rispetto a questa esperienza che hai vissuto? Ma sicuramente, sicuramente una foto che non ho fatto io, ma la foto che ha fatto Tania, da, l'interprete di Claudio Locatelli, e della foto dove... Claudio, io e Natasha ci abbracciamo, quella foto che ha girato dappertutto, Quello, quella è la foto che rappresenta la fine, di, la fine di un incubo, il fatto che noi non saremmo più morti di fame, ma, ma saremmo sopravvissuti. Io, il momento che io aspettavo da tutti i giorni, tutti i secondi, di ogni giorno, di quei, di quei lunghissimi 40 giorni. E, e quella secondo me è la foto più e poi vabbè la, le foto di Vika questa cavalla che è nata questa puledrina che è nata due giorni prima che arrivava Claudio che noi abbiamo, appunto abbiamo chiamato Vika Vittoria e... che ci ha portato bene ci ha portato bene due giorni dopo i russi si sono ritirati credo queste due foto sicuramente voglio essere un po' positiva parlando di futuro quali sono i tuoi progetti ho sentito parlare di un secondo rifugio KC2, ma in Italia, è vero? Sì, allora io durante i bombardamenti e quando non sapevo, sai, 
quando, quando succedono queste cose tu non sai, non puoi sapere se il secondo dopo sei morto o sei vivo, no? E come dico nel libro, non puoi sapere se sarai un futuro o sarai un passato. E dicevo, devo, se uscirò vivo da questa situazione, devo, fare tutti, devo portare avanti i progetti che io volevo fare. E, e uno di questi progetti, a parte la mostra fotografica di Formula 1 e altre cose che vorrei fare, era proprio per il rifugio in Italia. Ci sto lavorando e, e speriamo che si concretizzi. Adesso ho avuto, mi ha chiamato uno sponsor importante che mi, mi aiutava, eh, tempo, che mi ha aiutato diverse volte, mi ha detto io vorrei far parte di questo progetto e lo incontrerò a Lugano, perché lui è svizzero, lo incontrerò a Lugano e ne parleremo e speriamo di, di riuscirci. Chiaro, il problema è che se ci sono gli aerei, Adesso gli aerei dal dall'inizio della guerra non volano perché arrivano anche i missili, è pericolosissimo. Però se Dio volesse che finisce questa guerra e, 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 e iniziano, ricominciano a volare gli aerei, eh, sai, eh, Kiev, Milano, Kiev, Bergamo, eh, sono due ore e un quarto, in macchina sono due giorni, quindi potrei tranquillamente fare la scuola tra Ucraina e Italia. Quindi questo, ma spero che questo credo che questa guerra prima o poi finirà perché siamo veramente insomma, le parti sono un po' devono veramente trovare una soluzione purtroppo il problema è che non, non puoi parlare di pace con uno che dice che vuole parlare di pace e poi continua a buttare missili eh, un giorno sono arrivati 100 missili 100 missili e, e hanno abbattuto tre settimane fa hanno abbattuto tre missili proprio sopra il rifugio quindi pensate cosa abbiamo rischiato eh, non puoi parlare di pace con uno che dice voglio parlare di pace e poi tutti i giorni continua a buttare 80-100 missili che vanno a distruggere un paese intero. Spero che, e poi mi sembra che comunque ci sono troppe persone al di là dei russi e al di là degli ucraini che, che non vogliono questa pace e spingano per la guerra. Non, non lo so, c'è una gran confusione in tutta questa guerra. Mi sembra che l'Ucraina sia il capo espiatorio tra di altre parti che non c'entrano niente con l'Ucraina. Chiudo la parentesi perché comunque, perché comunque non voglio parlare poi di, di, di queste cose, ho le mie idee e me le tengo. Sì, l'idea è quella di aprire un rifugio, perché comunque io ho sempre salvato animali in Italia, anche quando mi accusavano di non salvare gli animali del sud, invece io avevo salvato animali del sud, li ho fatti adottare, li ho salvati dalla morte e ho, e ho pagato... Eh, e ho pagato tanti debiti, tanti debiti a tanti volontari del sud che erano veramente messi male. Però credo che nella vita di una persona ci sono delle cose che puoi dire e delle cose che non vuoi dire. Io queste cose le dico così adesso stasera, ma non, non entro nei particolari, perché comunque io chiedo sempre a, a chi aiuto di non fare poste di ringraziamenti, perché secondo me... Nell'animalismo i ringraziamenti non servono, ci dobbiamo aiutare gli uni gli altri, se uno ha qualcosa in più deve aiutare gli altri, perché poi alla fine aiuta gli animali. Hai perfettamente ragione Andrea, eh, sul discorso della confusione, la confusione non c'è soltanto per quanto riguarda il discorso della guerra, ma è un periodo confuso in tanti settori, ecco. Eh, che cosa... Che... Cos'è che ti dà la forza di, di andare avanti? Non ti viene mai voglia eh, di dire basta, eh, mollo, mollo tutto, eh, porto gli animali in Italia. Come fai ad andare avanti? Bah, 
Eh, guarda, non lo so, me lo chiedono, me lo chiedono in tanti, no, non lo so, e forse sono gli stessi animali, eh, gli occhi dei cani che ho salvato, gli occhi degli animali che salvo, eh, quando sono giù di morale, è successo anche durante la guerra, mi sedevo davanti a, alla stalla e, e in crisi mi hanno fatto una foto poi di nascosto, eh, perché io non potevo essere in crisi, perché comunque... Eh, dovevo sostenere anche queste tre donne e loro, gli animali poi guardavo le galline che corse dai galli le, le, le oche che non capivano quello che intorno a loro stava succedendo perché abbiamo sempre cercato di fargli fare una vita normale e loro credo che siano sempre stati loro durante tutte le mie battaglie le, le, e quando decidevo di lasciare tutto, però poi li guardavo, gli guardavo gli occhi e sapevo che, che dovevo andare avanti per loro. Prima della guerra, no? Eh, tu eh, hai vissuto il dramma dell'incendio del rifugio. Com'è andata dopo quella tragedia? Questa è una domanda che ci viene fatta da Donatella. Ma come ho sempre fatto, restando coerente con le mie scelte. Ho deciso, nonostante le pressioni anche quella volta della Farnesina e del, dell'ambasciata italiana, di restare e di ricostruire tutto da capo, perché comunque eh, anche quando i doganti minacciarono di morte e, e mi chiesero di andare via, rimasi, perché comunque secondo me la violenza non deve mai vincere e alla violenza bisogna sempre rispondere con positività e con un messaggio di pace, quello che ho fatto anche durante la guerra e quello che ho fatto anche dopo l'incendio, ho detto ai ragazzi ricostruiamo tutto da capo perché è giusto ricostruire, non devono vincere loro, dobbiamo vincere noi e quindi ho ricostruito il rifugio. Senti allora ci salutiamo qua purtroppo perché appunto la connessione fa un po' i capricci, eh, Andrea Cisternino è stato con noi per presentarci non per coraggio ma per amore, edizioni PM Mondadori. Eh, se mh, vuoi lasciarci con un tuo pensiero ci salutiamo eh, in questo modo. Bah, allora il libro è disponibile in tutte le librerie, anche non Mondadori chiaramente, eh, il primo pensiero che mi viene, come ho fatto il video per TG2, con il mio maialino tibetano Harrison, eh, abbiamo fatto una piccola gag, però quello che è stato detto è che proprio le guerre fanno schifo, che non possiamo parlare nel 2022, stiamo parlando ancora di guerre, quindi vuol dire che non abbiamo imparato nulla, e che comunque eh, loro 430 creature, a parte quelle che comunque aiuto anche al di fuori del rifugio, i randaggi, eh, sono per me dei figli e i figli non, non si abbandonano e ho, ho creato un bel rapporto con i soldati ucraini che salvano veramente spamano anche se alle volte vengono criticati salvano e spamano dei, dei randaggi eh, vi, vi dico solo che abbiamo, siamo arrivati a un checkpoint dove c'erano queste soldatesse che avevano i mitra più grandi di loro e mi hanno detto c'è questo cane che non sta bene, era un randaggio che stava, stava con loro, mangiava con loro, abbiamo portato in ospedale, eh, ho detto lo portiamo in ospedale, state tranquilli, abbiamo portato in ospedale dopo una settimana e due operazioni, l'ho riportata, perché è una femmina, eh, da loro abbiamo aperto il portellone del, del, del furgone, quando loro l'hanno visto, l'hanno vista in piedi si sono messi a piangere ed erano dei militari che, che facevano il loro lavoro, hanno pianto per questo cane randaggio. 
Quindi tutte le persone hanno un cuore e poi mi hanno detto portalo via, portala via perché comunque qui da noi è troppo pericoloso. Ecco, le guerre sono anche questo, c'è anche, anche, anche tanta umanità nelle guerre, quindi, ed è quella che dovrebbe vincere, non le armi. Vi ringrazio e sì, sì, è chiaro che tornerò in Ucraina anche perché poi ho i miei quattro cani e due gatti a parte, a parte rifugio, ma voglio dire che il libro sta andando bene, mi hanno detto che sulla classifica Amazon è al secondo posto in, un, in dieci giorni, è una bella cosa, ma non è tanto il libro che sta andando bene, è il messaggio che sta continuando a passare, perché comunque ricordiamoci sempre, quello che facciamo noi è solamente un tramite per far sentire ed ascoltare le urle e la voce dei nostri fratelli animali e questa è la cosa più importante. Noi pochi sanno che io sono un fotografo, ma tanti sanno che, che la mia voce è quella dei, degli animali e loro dobbiamo continuare a combattere per loro, dobbiamo continuare ad andare avanti per loro, dobbiamo scendere in piazza per loro, perché loro hanno solo noi, mentre noi stiamo parlando tanti miliardi di animali vengono ammazzati per essere poi divorati e quindi ricordiamoci che Dio ha, ha mandato via gli uomini e non ha mandato via gli animali, se li è tenuti, perché loro sono gli esseri più puri che ci sono, e noi cerchiamo la purezza, ma la purezza è solo loro, non, non saremo mai puri come sono gli, lo sono gli animali. È vero, grazie Andrea, grazie buon riposo, grazie a tutti, ciao. Ciao, grazie a tutti e buona serata.